0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel, die Verse 32 und 36 bis 41. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, »Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder?« Petrus antwortete ihnen, »Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird.« mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium und ermahnte sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt.
1: Guten Morgen, alle miteinander. Schön, äh, euch zu sehen, zahlreich. Wir sind mitten in der Predigtserie in der Apostelgeschichte. Das heißt nicht mitten, wir haben gerade angefangen eigentlich erst, da kommen noch einige, aber wir gucken uns jetzt in den Vorträgen, die ich mache, genannt Predigt, gucken wir uns die Apostelgeschichte an und, und äh, schauen uns an, was das bedeutet, was da geschrieben steht. Und heute, der Text äh, am Anfang ist ja noch ein bisschen, kommt da so leicht und dann kommt die Keule so, aber lasst uns den mal gemeinsam angucken. Wenn wir uns die Apostelgeschichte angucken, da habe ich letztes Mal schon gesagt, die schauen wir uns an, weil es in der Apostelgeschichte um die Entstehung der Kirche geht. Also ein sehr interessantes Buch eigentlich, sehr interessanter Abschnitt der Bibel, weil dort beschrieben wird, wie die aus dieser kleinen Bewegung, ja, die es ganz am Anfang mal gab, Christen haben sich zusammengetan, eine riesige Weltreligion geworden ist. Ja? Also, die Apostelgeschichte erzählt von den Anfängen, wie Leute dazugekommen sind, wie sie sich zusammengetan haben, wie sie zusammen gelebt haben, was so die Kirche im Kern eigentlich ausgemacht hat. Und ich finde, das ist ziemlich interessant für uns als Hamburg Projekt, weil, warum? Weil wir noch ziemlich jung sind ja, und es immer noch Sinn macht für uns, äh, nachzudenken darüber und herauszufinden eben auch, wie wir zusammen leben können oder wie man Kirche bauen kann, wie man Kirche sein kann auch. Und deshalb gucken wir uns irgendwie die Anfänge auch an. Und ähm, für diejenigen von euch, die, sage ich mal, nicht viel mit Kirche am Hut haben ähm, oder die vielleicht gerade dabei sind, ein bisschen was rauszukriegen über Kirche oder sich das genauer angucken, ist es sehr, sehr interessant, auch diesen, diesen Anfang der Kirche zu sehen. Ähm, und den Glauben, was hat es mit dem Glauben, was hat es mit der Kirche zu tun, was hat es mit dem Glauben an Jesus Christus zu tun. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann ist es ein sehr, sehr spannendes Buch. Und für alle anderen, die ihr schon ewig Christen seid, oder denkt ihr seid es, oder wie auch immer, die eine lange Beziehung haben mit Gott und sie sagen, okay, Jesus Christus habe ich alles schon gewohnt und christliche Gemeinschaft kenne ich auch und so weiter, dann ist der Blick in die Apostelgeschichte auch hilfreich für euch, weil es euch erinnert daran, worum es eigentlich geht. Weil wir vielleicht ein bisschen was vergessen haben wir vielleicht ein bisschen faul geworden sind oder sonst irgendwas. Also von daher ähm, ist es für uns alle eigentlich ein sehr, guter, ein sehr gutes Buch, ein sehr guter Text. Und zum Schluss dieses Textes, wenn wir das lesen, ähm, das ist eine Predigt eigentlich, dieser Auszug, aus dem, den ich vorlesen lassen habe, das ist der Schluss von einer Predigt von Petrus. Seine erste Predigt, eigentlich die allererste Predigt, die es jemals gegeben hat. Und, ähm, und ganz am Schluss lesen wir, 3000 Leute sind dazugekommen. Bam! Passen hier gar nicht rein. Aber das war nur der Anfang. Noch ein paar Verse später lesen wir, 5000 Leute sind dazugekommen. Und dann, noch ein bisschen später, muss man sagen, dass es ein einfacher, ganz einfach zu verstehender, ein historischer Fakt ist, eine historische Tatsache, dass das Christentum, ohne Kriege zu führen, ohne all diesen Schnickschnack, sich zu der Zeit damals, als es gerade aufge aufgekommen ist, in der Postgeschichte, ein bisschen später, explosionsartig im Römischen Reich ausgebreitet hat. Das ganze Römische Reich, was es schon länger gab, innerhalb von ein paar hundert Jahren komplett umgekrempelt hat, komplett auf den Kopf gestellt hat. Warum? Ja, das Christentum, ja, wie das angefangen ist, wenn wir uns das diese bunt zusammengewürfelte Truppe von nicht intellektuellen Bauern und Fischern, ja? Die haben das römische Reich. Ja, die hatten keine Macht, die hatten kein Geld, die hatten kein, gar nichts. Ja, die hatten Netze. Und die haben das römische Reich komplett umgekrempelt. Warum? Warum hat diese Religion ja, die mit dutzenden anderen zahlreichen Religionen konkurrieren musste und politischen Bewegungen und Weltanschauungen und so weiter. Warum hat es nicht nur ein bisschen was gemacht im Römischen Reich oder wurde ein bisschen geduldet als eine von den vielen Sekten, die es damals gab, sondern warum pflückte es das Reich komplett vollständig um? Ja, wie konnte das geschehen? Und es gibt ein paar Historiker, Professoren, schlaue Leute, viele Bücher geschrieben, die sagen, oh, das ist eine interessante Frage, da gibt es richtig Seminare für, da gibt es einen Studiengang, den kann man studieren. Warum ist das Christentum so schnell gewachsen? Und die Historiker sagen, oh, es gibt ein paar Gründe. Erstens, die Christen sind damals einfach besser gestorben. Besser gestorben als der Rest, ja. Die hatten einfach eine andere Hoffnung oder aus irgendeinem Grund sind sie anders mit dem Tod umgegangen. Sie sind dem Tod besser ins, entgegengetreten, haben den haben, haben als, als Menschen von anderen Weltanschauungen. Und das war das war anziehend oder das war das war erstaunlich. Zweitens sagen die Historiker, das Christentum am an Anfang war viel inklusiver. Was meine ich damit? Inklusiver meint sowas wie dass jede kleine Religion, die Juden, die anderen, die waren immer nur für ihre Gleichen, für für alle, für andere Juden da und die anderen waren für ihres Gleichen da und ähm, und so weiter. Aber die Christen, die haben keinen Unterschied gemacht. Plus, als die Christen sozusagen, als es als es losging, haben die die Leute auf eine Ebene gestellt, nicht nach Rassen getrennt und auch nicht nach Geschlecht getrennt. Die Frauen unter den Christen haben unglaublich ein ein ähm, eine, eine Aufwertung erlebt, die es vorher gar nicht gab, die es vorher nie gegeben hat. Und drittens sagen die Historiker, oh, da war es noch ein Punkt, die die Christen kümmerten sich viel besser als alle anderen um um die Schwachen, um die Armen, um die Weisen, um die Witwen und was es damals alles gab. Und da gibt es einen Brief von Julius, ne Julian, großer Kaiser, der dann äh, geschrieben hat, oh Mann, diese, diese Christen, die kümmern sich ja nicht um ihre Christen selbst noch, sondern die kü kümmern sich um alle anderen auch noch. Meine Güte. Das schaffen wir die sind ja viel besser und so weiter. Also die Historiker sagen, es gibt drei Gründe, warum das so passiert sein könnte. Aber, pass auf, aber das beantwortet eigentlich nicht unsere Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Warum es so explosionsartig Warum sind sie denn besser gestorben? Warum? Warum Warum waren sie denn inklusiver? Warum haben sie sich um alle... Warum hat man das gemacht? Warum haben sie das gemacht? Das ist eigentlich die Frage. Und, und ähm... Und einer von den Professoren, einer von den Historikern, der ist Professor in Yale, Geschichtsprofessor in Yale, der sich auch mit diesen Dingen beschäftigt, ja, so 2000 Jahre Geschichte und so weiter, und er äh, hat ein Buch geschrieben darüber auch, ähm, Fayot heißt er, der Professor, und er sagt, das ist jetzt nicht sehr äh, wissenschaftlich, was ich sage, als Professor, also ich habe das Zitat nicht aufgeschrieben, aber er sagt wörtlich, dass es irgendwas geben musste damals, dass es irgendwas gegeben hat, was wir mit unserer Wissenschaft und mit unseren historisch-kritischen, historisch-komischen Sachen aufzeichnen können, dass wir können es gerade nicht erklären, warum das Christentum auf diese Art und Weise so toll sich ausgebreitet hat und so explosionsartig. Und er sagt, wahrscheinlich gibt es irgendetwas, was außerhalb unserer Wissenschaft liegen müsste, was wir nicht erklären können, warum das so ausgebreitet ist. Und dann kommt die Apostelgeschichte und wir sehen die und sagen, hm, je nachdem, wie man an das Ding rangeht, ob man das lesen will oder nicht, also wörtlich nimmt oder nicht oder das dran glaubt oder nicht. Aber hier in der Apostelgeschichte wird, wird gesagt, dass es eine, zu der Zeit gerade, als das Christentum so losging, irgendeine, da, da gab es eine Energie, da, da gab es Momentum, da gab es irgendwas, was die Leute umgekrempelt hat. Und die Apostel sagt, ach, oh, das war nur der Geist Gottes. Was? Apostelgeschichte 1, 2, da lesen wir davon. Da lesen wir, wann auch immer das Christentum angefangen hat, wann auch immer die christliche Botschaft gepredigt wurde, kam der Geist Gottes und benutzte diese Nachricht. Und überall im Römischen Reich, bam! Ist, und die Leute wurden mitten ins Herz getroffen. Ja, Petrus predigt und dann in Vers 37, als sie es hörten, als sie es irgendwie hörten, was da mit dem Christentum zu tun hatte, traf sie das mitten ins Herz. Ja, die haben nicht gesagt und gesagt, oh, da war ein guter Prediger, oh, das war aber interessant, Das, das ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Das haben sie nicht gesagt. Die haben uns nicht gesagt, oh, ja, nett, vielleicht komme ich ja nächste Woche nochmal wieder, ich muss mal rüber, ja, nein, es, als, als es damals losging, traf sie das mitten ins Herz. Ja, Petrus hat gepredigt, war der so wortgewandt? Das war ein Fischer, hallo? Ja, bestimmt nicht so sehr, aber warum sind 3000 Leute überzeugt, worden, so an einem Tag und sind zur Kirche dazugekommen. Nicht wegen der Predigt des Petrus, sondern weil es irgendwas gegeben hat. In der Apostelgeschichte sagt der Geist Gottes, was sie mitten ins Herz getroffen hat. Aber was heißt das? Leute, was heißt es, mitten ins Herz getroffen zu werden? von, 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 von der christlichen Nachricht, von der christlichen Botschaft. Was heißt das? Und was, was kann das verändern? Und das würde ich gerne mit euch angucken. Mehr nicht. Nur das. Was heißt es, mit ins Herz getroffen zu werden? So, und ich kann mir gut vorstellen, einige von euch, wenn ihr den Text so lest und ganz gelesen habt, dass ihr ihn nicht sehr nett findet. Ja, Vers 36, da wird allen Zuhörern vorgeworfen, oh ihr habt Jesus gekreuzigt dann Vers 38, eure Sünden müssen vergeben werden, zwei böse Worte in einem Satz und dann in Vers 40 wird dem ganzen die Krone aufgesetzt, in, in der Zusammenfassung der Worte, dass die Leute nämlich zu einer verdorbenen Generation gehören, oh ihr Bösen und so weiter, Sünde, der Buße tun dieses ganze Ding, ihr müsst gerettet, gerettet werden das sind doch nicht attraktive Themen lieber Daniel da vorne lasst sie doch bitte aus, das ist doch nicht gerade das, was Leute anzieht ja, diese Interpretation der Menschheit, was du da gerade vorgelesen hast, das ist doch eigentlich das Problem, was wir hier lesen. Ja, das ist doch eigentlich auch falsch. Der Mensch ist doch gut von, von, von schon immer und, und braucht gar keine Erlösung. Guckt euch mal an, die Welt ist doch super. Der Mensch ist gut. Oder ihr denkt vielleicht, ah Mann, sowas in der Art, das habe ich schon mal in christlichen Kirchen gehört und das will ich nicht normal hören und mich immer schlecht machen lassen und so weiter. Oder ihr denkt, ah genau, das kritisiere ich an Gemeinden und Kirchen und so weiter, die Methode, dass man Leute schlecht macht oder sowas, um Anhänger zu gewinnen, ja, um, um Menschen von sich abhängig zu machen. Leute, und ich kann diese Gedanken verstehen, ich kann es verstehen, besonders der letzte Gedanke, weil die Kirche dafür berühmt und berüchtigt war, aber das ist nicht der Kern von Kirche, ja. In der Geschichte der Kirche in den 2000 Jahren sieht man immer wieder, dass die Kirche damit zu kämpfen hatte. Aber sie hat gekämpft mit dieser Herausforderung. Also was soll das Ganze? Was soll dieser Text? Warum redet Petrus davon? Und warum rede ich heute davon? So also eins nach dem anderen. Vers 32, da steht, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Ja, Dafür sind wir alle Zeugen. Wir, wir, wir gehen mal durch und ich zeige euch, warum ich das durchgehen will und durchgehen muss. Und warum ist die Frage beantwortet, es traf sie mit ins Herz. Pass auf, Vers 32. Diesen Jesus hat diesen Gott hat Jesus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, steht da. Dafür sind wir alle Zeugen. Okay. Das erste, was passiert, Leute, das erste, was passiert, bleibt bei mir. Wenn es einen ins Herz trifft, wenn Gott zu einem spricht sozusagen, wenn er agiert, wenn er aktiv ist, ist das erste, was passiert, ist, er bringt um zum Denken. Was Kirche Denken? Ja, er bringt uns zum Denken. Was sagt Petrus? Er sagt, er sagt, Petrus sagt damit, denkt, denkt nach, denkt mit, schaltet euren Kopf nicht aus, wenn ihr in die Kirche geht, überhaupt nicht, ja, in seiner Predigt, wenn wir die, das ganze Ding gelesen hätten, was ziemlich so lang war und so weiter, dann sehen wir, dass, dass, dass Petrus nicht einfach Jesus Christus von ihm redet, sondern dass er ihn erklärt, dass er ihn beweist, ja, mit anderen Worten, die erste Sache, die die Zuhörer trifft, die auf die Zuhörer trifft, und das sehe ich immer wieder, ist, die sollen denken, ja, und nicht, ähm, Petrus möchte, dass wir nicht sagen, oh, oh äh, Christentum, diese primitive Religion, das ist bestimmt schön und gut für die eine Person und so weiter. Und das, wenn es dir ein schön warmes Gefühl gibt und dir irgendwie hilft, ist es gut. Sowas trifft nicht mitten ins Herz. Bei, bei 3000 Leuten auf, auf einem Schlag. Leute, wenn man mitten ins Herz getroffen wird, dann beginnt man was zu ahnen. Dann, dann, dann ist da irgendwie, oh, was? Äh, dann, dann fängt man an zu sagen, warte mal, wenn das wirklich wahr ist, äh, wirklich? Ähm, könnte das wirklich objektiv wahr sein, was, was da steht und was so viele Jahre schon wahr war? Könnte es tatsächlich Gründe geben? Das, das hört sich plausibel an. Da fängt es ins Herz reinzutreffen, Da geht's los. Es trifft und Petrus tut alles, um das zu, 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 zu argumentieren, zu beweisen. Er sagt nicht: Ah, ich kann es nicht beweisen. Ja, ihr müsst einfach nur eure Augen schließen, ganz egal auf die Argumente und die Beweise, und ihr kriegt schon ein tolles Gefühl. Macht die Augen zu und irgendwann glaubt ihr dann irgendwie. Sagt Paulus, äh, Petrus. Ja, Paulus sagt es auch nicht. Die sagen es beide nicht. Ja, das sagt er nicht. Was sagt er? Was sagt er? Er sagt diesen Christus. Dieser Christus ist von den Toten auferweckt worden, und wir sind Zeugen für diese Tatsache. Leute, das hätte er nicht sagen können. Das dürfte er nicht sagen. Das hätte er nicht sagen können. In ganz in dieser Riesenmenschenmangel, Vers 32, und dadurch hätte er nicht Herzen treffen können sozusagen, wenn es nicht Unmengen von Beweisen rund um sie herum gegeben hätte und wenn es nicht eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse gewesen wäre und außer Frage gewesen wäre. Ja, wenn Petrus so eine, so eine Sachen aufstellt und Leute sind absolut gegenteilig, die hätten ihn noch da runtergeholt, wo er auch immer drauf stand. Ja. Und da, darum ging es letzte Woche, dass es, dass es Beweise dafür gab, immer noch. Leute, wenn nur zwei oder drei oder vier oder vielleicht sogar zwölf Leute gesagt hätten, oh, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gesehen, das hätte nichts bewirkt. Das Herz wäre auch nicht getroffen worden, weil sie dazu... Weil sie, weil sie noch nicht mal dazu gebracht worden wären, irgendwie darüber nachzudenken. Oder macht es Sinn? Oder ist das wirklich passiert? Oder sonst irgendwas? Sie also hätten sich noch nicht mal damit beschäftigen müssen, wegen zwölf Leuten, ihn gesehen haben. <lacht> Petrus sagt, es gab Unmengen von Beweisen. 500 Leute haben ihn einmal auf einmal gesehen. Und noch mehr Beweise, noch mehr Beweise, noch Bärbeweise damals. Die haben wir natürlich alle schön unter den Teppich gekehrt. Aber die gibt es. Und Petrus sagt, denkt nach. Holt sie raus, beschäftigt euch damit. Widerlegt sie. Da müsst ihr mit einer alternativen Erklärung kommen, warum das Christentum so abgegangen ist am Anfang. Ja, Also, was, was Petrus damit sagt, ist, Gott, Heilige Geist, wie auch immer, beginnt immer damit, uns zum Denken zu bringen. Denken ist wichtig. Der Heilige Geist fängt an und, und bewirkt, dass wir sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Könnte das in irgendeiner Form was mit mir zu tun haben? Könnte da was Wahres dran sein? Und wenn ja, was macht das mit mir? Und warum? Warum? Warum brauche ich, ach du meine Güte, das ist der Anfang. Da fängt es an. Okay? Das ist eine Denknachricht. Und das ist, was Petrus uns zu sagen versucht. Er sagt zum ersten Mal in eurem Leben, denkt alleine, geht nicht mit den Massen. Denkt nicht, was alle anderen euch vorsagen vor, vor und vorreden, ja? Oder was die Gedanken der Masse sind. Denkt mal alleine, wäre doch auch nicht schlecht. Denkt! Ja? Diese Behauptung, diese Ansprüche, Leute, das waren die ersten Sachen, die die Leute damals, die Zuhörer, getroffen haben. Und dann, dann glaube ich, dass sie noch eine andere Sache getroffen hat. Ja, also das Herz getroffen hat, mitten ins Herz hinein. Das erste ist, dass Paulus, äh, Petrus das hier so sagt. Und das zweite, was die Menschen damals getroffen hat, ist Vers 36 und 37. Ähm, Vers 36 und 37, da sagt Petrus, es, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Wir haben das vorhin gelesen. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, als sie das hörten, traf sie mitten ins Herz und sie sagten zu so Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir jetzt tun? Diese Aussage, die eine Aussage in dem Text, das ist der Kern, von was sie, was sie getroffen hat. Nämlich, was hat sie getroffen? Den ihr gekreuzigt habt. Das hat sie mitten ins Herz getroffen, steht da. Als sie das hörten, waren sie, waren sie, wurden sie tief betroffen. Warum? Warum das ausgerechnet? Was hat das zu bedeuten? Jahr, jahrhundertelang wurde dieser Satz von vielen Menschen so interpretiert, dass Petrus ja, in Jerusalem steht und so weiter und die Juden beschuldigt. Ja. Ja, er beschuldigt die Juden und klagt die Juden an und sagt: Ihr habt Jesus hingerichtet. Habt ihr schon mal gehört, das Argument? Ja? Ihr habt ihn und hier, hier sehen wir schwarz auf weiß: Petrus kreide das den Juden ab. Aber, aber das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Zu der Zeit ist gerade das jüdische Pfingstfest sozusagen, das Passafest, äh, das Pfingstfest in, in Jerusalem, in der Stadt. Da waren internationales Publikum von überall her. Und Pfingsten, da wo Petrus die Predigt hält, ist 50 Tage nach der Kreuzigung gewesen. Da waren völlig andere Leute in der Stadt. Und Petrus stellt sich hin und sagt: Ihr habt ihn gekreuzigt. Was meint er damit? Er kann nicht meinen, dass er kann nicht die Juden meinen, die das wirklich gemacht haben. Die waren gar nicht mehr da. Was meint Petrus? So pass auf, wenn ihr Christen seid, dann wisst ihr das schon ein bisschen, ja, dass diese Worte, den ihr gekreuzigt habt, die haben etwas mit mir auch zu tun. Das macht irgendwas hat das mit mir zu tun. Und Petrus wusste es selbst, was das bedeutet für sich selbst, dass er nämlich nicht ganz unschuldig war am Tod von Jesus auch. Kennt ihr die Geschichte? Kurz kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde, ja. Historischer Fakt auch. Behauptet Petrus, dass er Jesus nie im Stich gelassen hat. Jesus wurde gefangen genommen, das ist der historische Und dann in Lukas 22 wird beschrieben, wie Jesus gefangen genommen wurde. Wie der Druck, Druck auf die Jünger wuchs. Die meisten sind geflohen, abgehauen. Und wie Petrus, ganz heldenhaft, der große Petrus. Ja, der Hauptfischer, Nummer 1. Der ist so hinter Jesus hinterher geschlichen. Und in den Hof hinein, wo Jesus verprügelt wurde und ausgepeitscht wurde und misshandelt wurde und so weiter, wo Jesus angeklagt wurde und auf einmal wurde er gefragt, hey, Petrus, bist du nicht einer von der Gang? Was sagt Petrus? Nein, ich <lacht> sehe aus wie, ne? ich doch nicht. Und dann kurze Zeit später, hey, du mit dem langen Bart, bist du nicht einer von der Gang mit den Bärten? nein, ich habe noch nie bei CC Top gespielt, nein, ich bin ich bin Petrus, ja, ich komme aus Galiläa, ich komme von der anderen Seite vom See, nix, ja, und dann das dritte Mal, ey, du, du bist auch einer von ihm, und Petrus sagt, den kenne ich gar nicht, den kenne ich noch, den habe ich noch nie gesehen, weiß gar nicht, und in dem Augenblick, als das dritte Mal passiert ist, kreiert Hahn, Jesus dreht sich um, guckt ihm in die Augen, die Blicke treffen sich, er sieht, er sieht in Jesu Augen und sieht das Gesicht, das so unter den Soldaten gelitten hatte schon. Und es wird ihm klar, was er gemacht hat. Und er lief weg und weint bitterlich. Leute, wie mussten Jesu Augen ausgesehen haben und sein Gesicht ausgesehen haben, als Petrus das gesehen hat? Rot und grün und blau, geschlagen von den Soldaten, zerquetscht, zerschlagen komplett, seine Augen zugeschwollen. Blut läuft runter und Spucke, weil er angespuckt worden ist. Und Petrus sieht ihn, und sah Jesus sterben wegen ihm auch. Petrus wusste, dass er in irgendeiner Form Mitschuld dran hat in dem Moment. Er wusste genau, dass Jesus wegen ihm auch starb. Heldenhafter Petrus. Ja, er hat ihm direkt in die Augen geguckt und hat dann direkt mitbekommen, dass es auch sein Versagen ist, was Jesus dahin treibt, was Jesus ans Kreuz bringt. Ja? Seine so schwache Liebe die er für seinen Chef hat, für seinen Freund, für seinen Bruder. Seine so schwache Liebe. ja? Und seine Aussage hier in dieser Predigt, die, Paul, die Petrus dann hält, 50 Tage später. Er sagt er sagt nicht, oh, ich bin besser als ihr. Ihr habt ihn ja gekreuzigt, ich habe ja gar nichts damit zu tun. Sagt er nicht, sagt er nicht, sagt er nicht. Er sagt nicht, ihr seid die Bösen. Er, er kommt nicht hochnäsig rüber, sondern er sagt, auch ihr habt es gemacht. Auch ihr, ich auch. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Ähm, aber wie haben sie das gemacht? Die waren noch gar nicht dabei. Die waren noch gar nicht alle dabei. Und Christen ahnen das. Das ist eigentlich ein Kern der christlichen Lehre. Die ahnen das, die wissen das. Wenn man getroffen wird, wenn, wenn man mitten ins Herz getroffen wird, ja, von, von einer, einer Botschaft, einer Nachricht, vom um Evangelium, dann ahnt man, dann weiß man, dass man nicht im Reinen ist mit Gott. Dass Gott einem eigentlich egal ist. ja. Warum? Weil uns Gott eben egal ist. Weil wir machen, was wir wollen, weil wir uns daneben benommen haben, weil wir unseren, wir schaffen es ja noch nicht mal, die Beziehung, die uns am liebsten ist, meine Ehefrau, komplett toll zu halten. Fragt nicht meine Ehefrau, wie oft ihr hier wehtue und dauernd auf den Knien und mit Ringen ankommen muss und Entschuldigung, Entschuldigung, nein, Entschuldigung, nein, sie ist viel gnädiger. Meine Frau, Katrine, Jesus, Barth, ja, super. Nein, aber wir ahnen das, wir schaffen es ja noch nicht mal, die Beziehung heil zu halten, ja, geschweige denn zu Freunden, geschweige denn zu Flüchtlingen, geschweige denn zu anderen Leuten, die anders sind als wir. Gilt für mich auch. Wir benehmen uns daneben. Wir sind wie ein Elefant im Porzellanladen, merken es noch nicht mal. Ja, wir sind gegen Gott sozusagen. Uns interessiert es manchmal überhaupt nicht, was er denkt. Und sind gegen andere und gegen uns, gegen uns selbst auch. Gegen uns selbst auch. Wir machen Sachen, die sind nicht gut für uns. Kann ich eine Geschichte vor Ja, Mein Arzt hat immer gesagt, du musst, nicht, musst mal auch mal was anderes trinken. Nicht immer Wein und Sekt, Wein und Sekt, sondern auch mal Wasser. Und dann habe ich ihm die Freundschaft gekündigt. So. Aber ich, ich mache Sachen, die sind schlecht für mich. Zu viel Fett essen, zu viel trinken. zu viel, Alle diese Sachen, zu wenig Sport und so weiter. Also wir sind gegen andere, gegen uns, gegen... Gegen Gott. Und das, sagt Petrus, das hat ihn ans Kreuz gebracht. Ja? Und als sie das hörten, die Leute damals, traf die das mitten ins Herz, steht da. Leute, alles, was der christliche Glaube zu bieten hat und damit auch alles, was die Kirche zu bieten hat, all die schönen Sachen, all die, all die Versöhnung, all die Vergebung, all das liegt in so einer Erkenntnis da 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 fängt's an. Das ist der zentrale Punkt im christlichen Glauben. Das ist der Unterschied zwischen einer religiösen Person und einem Christen. Das ist es, was dich zu einem Christen macht. Ja? Zu sagen, pff, meine Gleichgültigkeit oder meine, die Bibel nennt das manchmal Schuld, das ist ein anderes Thema, reden wir mal äh, in einer anderen Predigt drüber, aber ähm, wegen mir, ich bin mitschuldig. Ich habe da auch was mit zu tun. Ja? Und das gab den Leuten damals eine neue Perspektive. Vorher wussten sie, oh, ich habe nur gegen Gott irgendwas gemacht. Ich habe Gottes Gebote gebrochen oder Gottes Gesetz gebrochen. Aber jetzt wussten sie, nee, warte mal, ich habe Gottes Herz gebrochen. Ich bin mit dafür verantwortlich, dass sein dass Sohn, das hat eine komplett andere Perspektive reingebracht. Da fällt mir bei dem Thema, fällt mir eine Geschichte ein oder, oder ein alter Film. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Schon länger her, ein alter Film, sehr, sehr, sehr alt. Und da gab's ähm, einen Vater, einen Sohn und eine Mutter. Das waren die Pro Protagonisten. Und, und ähm, der Vater, die hatten eine super Beziehung, aber und er hat seinen Sohn erzogen, hat gesagt, weißt du was, mach das und das und das und das und das und das nicht. So. Und ähm, und der Sohn mochte das natürlich nicht. War ein kleiner Rebell, raus und so weiter. Aber der mochte das nicht. Aber sein Vater hat ihm das gesagt und gegeben. Und irgendwann ähm, hatte der Sohn dann ein Gespräch mit seiner Mutter vor Kamera und so weiter. Und äh, seine Mutter hat ihm dann erklärt, weißt du wie sehr dich dein Vater eigentlich liebt. Das ist eine heile Familie. So, Weißt du, wie sehr dich dein Vater eigentlich liebt? Weißt du, was er aufgegeben hat dafür, dass er dich mit zum Fischen nehmen kann, mit zum Angeln nehmen kann? weißt du, Er hat ihn noch eine ganz andere Karriere machen können. Aber er wollte zu Hause bleiben, er wollte dabei bleiben und er hat einige Sachen für dich aufgegeben, ja? um, um, um beide zu sein, um dich zu lieben, um dich aufwachsen zu sehen und so weiter. Und der, der Sohn versteht es auch einmal. Und sagt, pff, und auf einmal ändert sich seine Perspektive ein bisschen. Nicht, dass der, dass der Vater immer sagt, oh, du musst, du musst, du musst, sondern auf einmal sieht er, wie eigentlich der, 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 äh, der Vater ihn liebt und was er für ihn tut. Und auf einmal sagt er so, ja, hm, so schlecht war das gar nicht. Leute, und so, so ähnlich geht es mir bei mir auch. Wenn, als ich klein war und zwölf war und Sachen machen musste, fand ich die, meine Eltern waren Spielverderber. Jetzt denke ich, das war gut, die hätten eigentlich noch mehr. Dann wäre es mir vielleicht was geworden. Ja? Perspektivwechsel ist entscheidend. Und die, und die Menschen damals bei dieser Predigt von Petrus, die hatten einen Perspektivwechsel auf einmal. Da ist irgendwas passiert. Und so ein Perspektivwechsel kann jeder Mensch bekommen, der von dieser Aussage tief mitten ins Herz getroffen wird, der sich darüber Gedanken macht. Ja? Und nicht so bam, sondern das, das kann ein Prozess auch sein. Vorher gehorcht man nur irgendwie Regeln und will nicht ungerecht sein und, und will gut sein irgendwie. Ja, und strengt sich besonders gut an. Aus Angst, Gott würde irgendwie seinen Finger draufhalten oder mir irgendwas Böses zustoßen lassen. Ja, ich zwinge also meinem Willen etwas auf, nach Richtlinien zu leben und so weiter. Ja, und ich sage Oh, ich habe dieses Gebot gebrochen, oh, ich habe das gemacht und so weiter. Und jetzt muss ich mich aber ordentlich verhalten und mich ordentlich ranhalten. Und dann, damit er mich nicht kriegen wird. Leute, aber das ist das ist nicht so richtig. Das ist, hat nichts mit dem Evangelium zu tun. hat nichts mit Kirche zu tun. Die neue Perspektive zeigt mir als Christ, wenn ich, wenn ich Christ werde, die zeigt mir Folgendes. Schau dir an, was er für mich getan hat. Schau dir an, was der Vater, was der Sohn für mich getan hat. Und ich wusste das nicht. Für mich? Schau dir an, was er für mich getan hat. Und ich wusste das nicht. Für mich. Und das bringt mein Herz zum Schmelzen. Leute, das verspreche ich euch. Wie? Oh, wie bringt das mein Herz zum Schmelzen? Es gibt eine alte Legende aus Wales, eine Waliser-Legende, ganz schön alt und so weiter. Und da gibt es diesen Lord of Wales und der hat, der hat eine Burg und er wohnt in Wales und alles ist neblig und hier und da und alles. Und er kommt nach Hause den einen Tag und er kommt in das Zimmer von seinem von seinem neugeborenen Sohn rein. Oder kommt rein, macht die Tür auf und sieht da seinen Hund. sein Lieblingshund. Zucker von einem Hund. Groß, stark, toll. Heucht aufs Wort, ist der Beschützer der Familie und er sitzt da. Und überall ist Blut beim Hund. Überall in der Schnauze, an der Brust, überall. Und im Körbchen des Sohnes ist auch alles, der Sohn ist weg, überall ist Blut. Und dieser Lord, dieser Ritter, nimmt sein Schwert und wie, wie, und kann es nicht und haut und schlägt den Hund tot. Und muckst ihn ab. Weil er eins und eins zusammenzählt und sagt das und bricht fast zusammen. Und dann geht er ins Nebenzimmer und sieht, wie sein kleiner Sohn da sitzt auf dem Teppich. Und vor ihm so ein riesengroßer schwarzer Wolf. Und die Legende erzählt: Selbst, als, selbst im Tode sah dieser Wolf noch beängstigend aus. Legende. Und da sitzt er, der kleine Sohn. Und das Blut vom Hund war das Blut, war sein eigenes Blut. Weil er den, den, Wolf mit dem gekämpft hat. Ja? Der Ritter hat die, die der Lord hat die falsch, hat seine, 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 Beobachtung gezogen, seine Schlüsse aus den Beobachtungen gezogen und hat den Lebensretter umgebracht. Hat den Retter der Familie umgebracht. Und wir denken, oh, die Leute, die ihr Hunde mögt. Nicht die Katzenleute, aber die Hunde mögen. Ja? Euch bewegt diese Geschichte. Ja? Wie kann er das gemacht haben? Ja, den den treuesten Hund, das trifft uns ein bisschen, oder? Und wir denken, oh. obwohl es eigentlich um so einen unbekannten Hund irgendwo aus Wales, aus tausend Jahren geht, das trifft uns irgendwie. Aber genauso, Leute, genauso und viel mehr wurden die Menschen damals von der Predigt von, von Petrus getroffen. Noch viel mehr. Und es hat sie so bewegt, weil sie erkannten, dass sie Gott eigentlich wie einen Feind behandelt haben. Ob, sie wussten es nicht besser. Ohne nachzudenken, ohne an die, die Wahrheit herauszufinden, ohne sich die Zeit zu nehmen, das kostet nämlich Zeit, und ohne wirklich nachzudenken, haben sie gehandelt. Und dadurch haben sie Gott nicht als ihren Retter erkannt, sozusagen, sondern ihn sogar als Feind behandelt. Und ein Christ sagt, was sagt ein Christ? Ein Christ sagt, ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, was du für mich gemacht hast. Aber jetzt weiß ich es. Das glaub, ich kann es immer noch nicht glauben. Und diese Erkenntnis, Leute, die traf sie mitten ins Herz. Und dann sagen sie, und was sollen wir jetzt tun? Tja, was? Vielleicht denkt ihr, denkt ihr jetzt, okay, das hört sich alles interessant an, tolle Geschichte, das ist ein bisschen bewegend, okay. Aber, aber soll mir diese Erkenntnis jetzt Kraft geben? Das ist doch eigentlich eher deprimierend und entmutigend, wenn es stimmt, dass ich ein bisschen auch mit Schuld dran bin, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Wie soll, wie soll mich das denn stärken? Vers 38, die Antwort, von Petrus, ja, die Antwort von Petrus ist, wie soll mich das stärken? Und Petrus sagt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen des Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und diese Antwort, Leute, da steckt in dieser, in dieser Antwort von Petrus, da steckt die Antwort auf unsere Frage. Denn was sagt er hier? Er sagt, Leute, nimm, nimm Vergebung an. Bekomm Vergebung. Können wir ja fast gar nicht. Wir müssen ja immer was dafür tun. Ja, aber lasst uns noch ein Stück weiter denken. Wenn ich betroffen bin, ja, betroffen über mich selbst und oh, ich habe auch was damit zu tun, dann steckt da gleichzeitig Ermutigung und Stärke drin. Warum? Weil diese Erkenntnis, dass ich damit was zu tun habe und Jesus irgendwie ans Kreuz gebracht haben könnte, ob ihr Christen seid oder nicht, dieselbe Tatsache, dieselbe Situation, Jesus am Kreuz gibt Ermutigung, Ernüchterung, auf der einen Seite, Ernüchterung auf der einen Seite über mich selbst und auf der anderen Seite unglaublich selbstbewusst sein. Macht mich unglaublich stark. Warum? So fast fast ein Paradox. Jesus am Kreuz. Das soll mich stark machen? Jesus am Kreuz. Leute, Jesus am Kreuz ist die, der Beweis, der ultimative, mehr geht nicht, Beweis, dass Gott uns wirklich liebt. Jesus am Kreuz ist die absolute Liebeserklärung. An uns, an dich und mich. Jesus am Kreuz, das bedeutet, was das, was unser Gewissen belastet, was uns irgendwie oder andere Gewissen belastet, das ist vergeben. Und wenn das bei ihm vergeben ist, dann kann ich vielleicht auch vergeben. Ja? Jesus nahm Jesus hat es genommen. Und Gott trennt sich dann von ihm deshalb. Der Sohn erlebte die absolute Trennung vom Vater. Darüber reden wir ab und zu. Deshalb, Leute, deshalb ist Vergebung möglich. Deshalb ist es bezahlt. Das, was wir eigentlich hätten zahlen müssen, wo wir eigentlich hätten und so weiter, hat er gemacht. Und das passiert beides am Kreuz. Leute, nicht nur, oh, wir sind so schlecht und so weiter. Das Kreuz wegen mir ist gleichzeitig das Kreuz für mich. Steckt beides im Christentum drin, beides. Und das ist ziemlich realistisch. Guckt mich doch mal an, guckt euch mal an. Guckt diese Welt mal an. Das Kreuz zeigt mir gleichzeitig, wie, wie schlecht oder wie egoistisch ich eigentlich bin, wie sündhaft, so sehr, dass Jesus das machen musste und zur gleichen Zeit zeigt es mir, wie unendlich geliebt ich bin, wie unendlich, denn er, er hat es freiwillig gemacht. Niemand hat ihn gezwungen. Freiwillig, er hat Vergebung erwirkt. Und damit steckt Stärke und Liebe in dieser Aussage mit drin. Okay? Einen kurzen Gedanken zum Schluss. Ich habe noch drei, aber ich mache jetzt Schluss. Reicht eigentlich. Einen ganz kurzen zum Schluss. Wrap-up sozusagen. 3.000 Leute sind an einem Tag Christ geworden. An einem einzigen Tag. Nee, in einem Moment eigentlich, nach der Predigt. Ja? 3.000. Und gehörten dann zur Kirche. Schaffen wir gar nicht. Aber die sind Christen geworden. Und das könnt ihr auch haben. Wie? Warum? Seht ihr, ein Christ zu sein bedeutet... Ein Christ zu sein bedeutet nicht, oh, was ich alles Gott noch schuldig bin und wie ich mein Leben ändern muss und was ich alles für ihn tun muss und so weiter. Ein Christ zu sein bedeutet zu wissen, es geht darum, dass ich weiß, dass mir vergeben ist. Okay, und dann sagen die, okay, und was wollen wir jetzt machen? Leute, wenn ihr das wollt, wenn ihr euch annähern wollt, wenn ihr sagen wollt, oh, ich möchte ein Christ werden oder ich, ich will mich damit mehr beschäftigen. Hier im Programm steht ein Gebet drin, manchmal... Da kann man drüber nachdenken, das kann man auch mal sprechen. Ähm, da haben wir was in Worte gefasst, was fast nicht in Worte zu fassen ist. Und wenn, wenn ihr wollt, dann, dann rate ich euch oder mutige euch, dieses Gebet mal mit jemand anders zu sprechen. Wenn jemand anders dabei ist, dann ist, ist es noch ein bisschen leichter. Ja? Und eine andere Person kann dann auch bezeugen, ja, du hast es wirklich gebetet und so weiter. Das kann ermutigend sein. Und nach dem Gottesdienst stehen auch Leute bereit, die sagen, okay, wir, 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 wir wollen für euch beten. Wenn ihr es noch nicht allein schafft oder wenn ihr Vergebung braucht oder wenn ihr euch einander vergeben müsst erstmal oder dies oder das, stehen Leute da, können für euch beten. Das hilft! So, und wenn ihr das tut, wenn ihr das tut, wird er euch vergeben. An einigen Stellen heißt das, da gibt es eine Umkehr oder ein schwieriges Wort. Aber wenn ihr heute das erste Mal oder nicht das erste Mal, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich will Christ werden jetzt, dann könnt ihr machen. Jetzt sofort. Haben die damals auch gemacht. Zack! Okay, bin ich Christ, nimm das abend mal. Und dann kommt der... Ja, okay, die haben gefragt, was sollen wir machen? Hier ist die Antwort. Petrus sagt, werdet Christ. Was sollen wir machen für Christen? Für euch Christen, die ihr hier seid. Was sollen wir denn machen? Liebe Christen, liebe Christen. Für euch steht da auch was im Text. Vielleicht seid ihr schon sehr lange Christ. Kann Könnte sein. Aber ihr habt immer noch Probleme mit einigen kleinen schlechten Angewohnheiten. Und immer noch habt ihr Probleme mit einigen von euren Charakterschattenseiten. Und ihr vergraut Leute und ihr tut Leuten weh oder sonst irgendwas, liebe Christen. Warum? Warum? Weil es euch immer noch nicht ins Herz getroffen hat. Oder schon wieder mal nicht ins Herz getroffen hat, weil ihr. weil ihr. Ach, das ist langweilig, kenne ich schon alles. Wirklich, es hat euch nicht getroffen. Ihr versucht mit eurem Willen ein bisschen besser zu werden. Ihr versucht alleine das irgendwie zu schaffen und stark zu werden und kein mehr weh zu tun oder sonst was und, und Gott irgendwie alles recht zu machen. Anstatt euch euer Herz zum Schmelzen zu bringen zu lassen. Lasst euch doch mal ins Herz schneiden. Denkt nach, nehmt euch Zeit und rennt nicht von einem iPhone zum nächsten und App und hier und da, sondern lasst euch das mal sage ich mir selbst auch. Ja, Gott tut es aus Liebe. Und die Klinge des Evangeliums ist nicht eine Klinge von einem Räuber und einem Banditen, die uns kaputt machen will, sondern eine Klinge von einem Chirurgen, der uns einschneiden will und sagen will, oh uh, Daniel, das macht dich fertig. Hör mal auf damit. Ja? Leute, Schlusssatz. Schlusssatz sind unheimlich viele Leute Christen geworden damals. Und der Grund, warum steht da drin, weil es sie mitten ins Herz getroffen hat. Ich kann das nicht machen. Das kann der Heilige Geist machen. Das Gott selbst, kann Gott selbst machen. Aber wenn ihr jetzt ahnt und denkt, meine Güte, darüber will ich mehr draus kriegen. Oder meine Güte, das, was du gerade, ich will nicht mehr dieses Problem. Ich will da mehr rankommen. Das ist schon Gott am euch am Arbeiten. An einer Stelle in der Bibel sagt ihr, wir können das nicht alleine. Wir können es noch nicht mal denken alleine. wollen alleine das ist schon, der euch ein bisschen zieht und sagt, komm mal, lern mich kennen, red mit mir oder red wieder mit mir. Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für ähm, diesen Text, der wie, herausfordernd ist ohne Ende, schon wieder ähm, und wir verstehen davon ein gutes Teilchen schon, aber ähm, lass uns noch mehr von dir sehen, von dir verstehen und ähm, und mach uns klar und deutlich, dass ähm, du tatsächlich ähm, da bist, ähm, du tatsächlich real bist und du eine Ressource für uns bist, die größer ist als alles, was wir bisher kannten. Ähm, sprich uns zu, dass uns vergeben ist. Sprich uns zu, dass wir sicher sind in dir. Im Abend mal jetzt ähm, bei, der, bei der Zeit, wenn wir mit dir reden, mit dir beten, mit dir singen. Ähm, danke, dass du hier bist. Amen.